Es gibt äh, Zeiten, da kommt vieles zusammen. Und da wird Geschichte geboren. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Menschen, die Geschichte schreiben, sich dessen bewusst sind. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass sie irgendwie reinstolpern und, und es passiert. Und manchmal fügen sich die verschiedensten Dinge zusammen, die das auch ermöglichen. Und ich habe den Eindruck, dass es zur Zeit der Reformation in Deutschland auch eine ähnliche Verdichtung von Geschichte war, aus der vieles geworden ist, was uns bis heute prägt. Wir wollen heute über das Thema Reformation reflektieren, jetzt in der Predigt und am Nachmittag. Und jetzt in der Predigt geht es um die Errungenschaften der Reformation. Das sind vielfältige Dinge, die aus der Reformation oder aus der Zeit der Reformation in Deutschland herausgeboren und heraus sich entwickelt haben. Und wir wollen ein paar davon anschauen. Wir werden eine, eine Wahl treffen, vom Allgemeinen zum Persönlichen. Und am Nachmittag werden wir über die Weiterführung der Reformationszeit uns austauschen, inwieweit wir als äh, Mitchristen, als Adventisten, uns als Erben der Reformation äh, sehen, äh, inwieweit wir äh, uns daraus entwickelt haben, inwieweit wir un uns anders entwickelt haben und wo wir äh, auch heute dranbleiben können an dem Thema Reformation und was unser Beitrag als Gemeinde sein könnte, aber auch äh, persönlich. Es ist sehr gewagt, darüber zu sprechen. Es sind äh, große Themen. Wir werden uns eingrenzen und ich bin gespannt auf den Austausch, den wir haben werden. Zum einen jetzt nach der Predigt werden wir die Möglichkeit haben, äh, uns auszutauschen und am Nachmittag um 14.30 Uhr nach dem, äh, ja, nach dem nach, äh, nach der Ausführung, würde ich sagen, ja, <lacht> über die Reformation, die Weiterführung der Reformation werden wir uns auch austauschen können. Ich lese seit einigen Monaten dieses Buch, das ich nur empfehlen kann in diesem Zusammenhang. Martin Luther Rebell in einer Zeit des Umbruchs, heißt es, geschrieben von einem gewissen Heinz Schilling, ein Kirchenhistoriker. Also wenn sich jemand in diese Thematik vertiefen möchte, es ist sehr, sehr spannend zu lesen und sehr, sehr gut geschrieben über Martin Luther. Und natürlich, jetzt haben wir ein besonderes Jubiläum in zwei Tagen. Oder ist das ein paar, ein paar mehr? Äh, drei. Am 31. Oktober ist ja der Reformationstag, der Tag, 
nach, nach etwa fünf, ja, nach 500 Jahren, wo Martin Luther seine, seine Thesen zum Ablasshandel oder gegen den Ablasshandel, der zu seiner Zeit geherrscht hat, an der Tür seiner Kirche angebracht hat und, und damit eine große Diskussion und Auseinandersetzung ausgelöst hat. Und um vielleicht damit zu beginnen, dass Geschichte tatsächlich, wie es scheint, eine Zusammenfügung von verschiedenen Faktoren sind, die es ermöglichen, möchte ich kurz darauf eingehen. Also ich weiß es nicht, wie ihr euch diese, diese Situation vorstellt, wie Luther 1517 den Thesenanschlag in Wittenberg an, an der Kirche angebracht hat. Also ich habe mir das persönlich über Jahre hinweg so heroisch vorgestellt. Also ich habe mir vorgestellt, wie Luther mit so, mit so seiner Mönchskutter kommt. Er hat geschrieben seine 95 Thesen in großer Manier, hat er sich darin gegen die Kirche und gegen den Ablasshandel äh, gestellt und äh, überhaupt alles in Frage gestellt, was die katholische Kirche tut und spricht sich für die Rechtfertigung aus dem Glauben aus. Und er sagt, ich stelle mich jetzt der Kirche und dem Reich und werde ihnen ins Gesicht sagen, wie es um die Dinge wirklich bestellt ist. Und ich stelle mir vor, wie er dann so zu dieser Kirche geht und mit dem Hammer an der, an der Tür die Thesen draufschlägt. Und ich, ich höre schon dieses Echo durch die Straßen von Wittenberg, wie, wie sie vibrieren und die ganze Stadt äh, in, in Bewegung setzen. Ja. Und die Leute kommen, was machst du, Luther? Ja, jetzt ist die Stunde der Abrechnung. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Also ich stelle mir das recht heroisch und sehr, sehr präsent und auch... Äh, von der Wahrnehmung her ganz, ganz stark vor. Ich merke schon, wie einige unter euch schmunzeln und auch den Kopf etwas schütteln. Ja, es ist schon ein bisschen anders gewesen. Es ist schon anders gewesen. Ein bisschen geerdet, aber wiederum zeigt es, wie verschiedene Sachen in der Tat damals zusammengekommen sind. Martin Luther, wie er damals geheißen hat, der Universitätsprofessor war in, in Wittenberg, der war ein einfacher Mönch, der mit Jurastudium angefangen hatte, Jahre davor. Er hat aber eine innere existenzielle Krise gehabt, hat nach, nach Gott gesucht und er hatte nach einer Erfahrung, die er gemacht hatte, wo er in, in Gefahr seines Lebens war, hat er ein Gelübde abgelegt, um Mönch zu werden. Er ist es geworden. Er hat große Seelennot ausgestanden und je mehr er getan hat, desto weniger hat er die Sicherheit, dass er bei Gott angekommen ist. Aber durch seine, durch seine Talente, durch seine, durch seine Kraft, durch sein Intellekt, durch durch seinen Fleiß ist er weitergekommen und ist auch gefördert worden und als solches 
führte ihn seinen Weg nach Wittenberg. Und zu dieser Zeit, wo er dort Lehrer war und sich natürlich auch theologisch mit Themen auseinandergesetzt hat, da gehen wir auch noch hinein, äh, hat die Kirche aus verschiedenen Anlässen Geld gebraucht, um ihre Projekte voranzubringen. Es gab verschiedene Leute, die Interessen hatten. Und es gab eine, eine sogenannte Ablasstheologie, die davon ausgegangen ist, dass wenn man gute Werke tut oder auch an die Kirche spendet, dass es einem zugute kommen würde, was das Seelenheil anbelangt. Nicht nur für sich, sondern auch für die Menschen, die verstorben sind. Und in dieser Situation hinein wird Martin Luther Teil einer Auseinandersetzung, weil er das mit seinem Verständnis nicht zusammenbringen kann und er den Eindruck hat, dass die Leute, die beim Ablasshandel mitmachen, es waren bestimmte Regionen, die mitgemacht haben, bestimmte Regionen nicht, seine Region zum Beispiel nicht, aber die angrenzende Region hat beim Ablass mitgemacht. Also Menschen haben was gespendet und ihnen ist zugesichert worden, dass es gut ist für ihr Seelenheil und für ihre Entwicklung oder Weiterkommen aus dem Fegefeuer in das himmlische Gefilde. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die bei sowas mitgemacht haben und zu ihm als ihren Beichtvater gekommen sind, um ihre um ihre Sünden zu beichten, er war katholischer Priester, nicht so bußfertig waren. Sie hatten so eine gewisse Sicherheit gehabt und sich gedacht, also wir, ich brauche mir nicht sehr viel Sorgen zu machen, denn den wichtigen Beitrag habe ich ja schon äh, geleistet. Und sie waren nicht sehr bußfertig sozusagen, ja, waren so entspannt, was ihre Lebensführung angeht. Und das hat dem Luther überhaupt nicht gefallen. Er hat das kritisiert und gesagt, nein, Buße ist nicht etwas, was wir durch äußere Handlungen vollziehen, sondern es, es ist etwas Innerliches und als solches ist es wichtig, dass wir uns auf Gott einlassen, unser, unser Leben ändern, das andere bringt nichts. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung hat er eben seine 95 Thesen aufgeschrieben und damit wollte er vor allem eine Diskussion anstoßen unter den Gelehrten seiner Zeit, also unter den Theologen, unter den Aufgeklärten. Und äh, wahrscheinlich wird er auch nicht selbst hingegangen sein, um die Thesen hinzubringen, sondern es gab Leute, die das gemacht haben. Und er hat es sozusagen hinbringen lassen, damit es wahrgenommen wird, in der, äh, also in seiner Community, sage ich mal, in Wittenberg unter den Gelehrten, und das ist eine Disputation bzw. Eine, eine Debatte darüber gibt äh, unter ihnen und etwas angestoßen wird. Gesagt, getan, aber jetzt sind wir schon bei dieser besonderen Zeit, in der er gelebt hat. Äh, es gab damals vielleicht kein Wikileaks, ja, heutzutage <lacht> kommen ja die Sachen raus durch Leute, die sie die sie rausbringen, aber damals gab es schon bereits die Druckpresse und äh, die Reformation war ein sehr starkes mediales Ereignis, dadurch, dass, dass die Sachen gedruckt werden konnten und verbreitet werden konnten, haben viel, viel mehr Menschen davon äh, mitbekommen als ohne 
ohne diese Errungenschaft möglich gewesen wäre. Und so geht es dahin, dass, dass das, was er dahin angebracht hat, und er hat ein paar Kopien auch an verschiedene Verantwortungsträger der Kirche und Gelehrte verschickt, aber irgendwie ist das in andere Hände gekommen, die das vervielfältigt haben. Und das Ding hat dann so die Runde gemacht und ist in viele Hände geraten, sozusagen. Ja, nicht nur in Wittenberg, sondern außerhalb von Wittenberg an vielen Orten haben verschiedene Leute, Gelehrte und andere das zum Lesen bekommen und äh, damit wurde die Diskussion viel, viel größer, als was Luther äh, für sich angenommen hatte, dass sie werden würde. Und das hat äh, etwas Größeres dann losgetreten. Es hat die Unzufriedenheit, die auch viele Menschen hatten, äh, getroffen. Ja. Es hat einen Nerv getroffen, sozusagen, damit und es gab verschiedene humanistische Denker und verschiedene Gelehrten, die sich dem angeschlossen haben. Und auch verschiedene Menschen, die den Eindruck hatten, von der Kirche ausgenutzt zu werden, die darauf angesprungen sind. Und so wurde es zu einer großen Diskussion. Und aus einem einfachen Mönch irgendwo in einer kleinen Stadt ja, in Wittenberg wurde eine berühmte Persönlichkeit deutschlandweit und darüber hinaus. So viel vielleicht in diesem Zusammenhang, um uns bewusst zu machen, dass verschiedene Elemente eine Rolle gespielt haben, dass sich die Reformation durch Luther so weiterentwickeln konnte, wie sie konnte. Und ich möchte ein paar allgemeine Aspekte nennen und dann möchte ich gerne zu dem, äh, zu dem persönlichen Bereich kommen. Der ist, glaube ich, für uns, für uns noch wichtiger. Also die Reformation zur Zeit von Luther ist geboren in der sogenannten Zeit der Renaissance, des Humanismus. Das ist die Zeit gewesen, in der in Europa die Menschen immer mehr erwacht sind und immer mehr das Individuum mit seiner mit seiner Möglichkeit zu denken, zu reflektieren, Kunst zu schaffen, sich in dieser Welt zurechtzufinden, wo diese Aspekte immer mehr gewachsen sind. Das war die Zeit, in der, oder eine Zeit, in der Menschen auch alte Schriften, alte Künstler neu entdeckt haben und zurückgehen wollten auch zu den Quellen und gesagt haben, wir wollen uns nicht einfach mit tradiertem Wissensgut äh, äh, zufrieden geben, sondern wir möchten gerne die alten Philosophen, die alten Denker, die alten Literaturschaffenden äh, kennenlernen und uns damit auseinandersetzen. Es war eine Epoche, in der man könnte immer mehr sagen, das Individuum und der Humanismus und der Einzelne immer mehr Möglichkeiten hatte, sich zu verorten und seinen Platz in dieser Welt zu entdecken. Wir haben das ja schon vorhin erwähnt, über, äh, darüber, äh, wie sich die Schriften von Luther auch verbreitet haben, einige Jahre davor, äh, auch dank eines, äh, eines ganz klugen Deutschen, der nicht mal so weit weg gewirkt hat äh, wie wir, hat sich die Druckpresse in dieser modernen Form etabliert und eine Möglichkeit gegeben, äh, dass Sachen vervielfältigt und gedruckt werden konnten, 
Johann von Gutenberg. Und es war auch eine Zeit, in der es verschiedene Reformbewegungen schon davor gegeben hat, auch innerhalb der Kirche, die, die die Machtstrukturen der Kirche angeprangert oder kritisiert haben, die sich für ein einfacheres Christentum äh, ausgesprochen haben, die auch ja, irgendwo die Wirtschaftsmaschine, die die Kirche auch war, äh, in, in, äh, in Frage gestellt haben. Es gab Bewegungen, die auch zurück zum einfachen Leben eines Christen äh, und zu einer einfachen Beziehung zu Gott äh, angeregt haben. Es gab Bewegungen, die auch dafür gearbeitet haben, dass die biblischen Schriften in den, in den Sprachen der Menschen, die sie verstehen, äh, übersetzt werden und dass die Menschen auch Zugang äh, dazu haben und sich auch mit der Heiligen Schrift selbst äh, beschäftigen können. Und einige Bewegungen sind uns vertraut und kommen euch auch möglicherweise in den Sinn, wir haben die, die Waldenser, ja, das waren Menschen, die sich für die Verbreitung der Schrift eingesetzt haben und dafür, dass es ein einfaches christliches Leben äh, gefördert wird, wo, der, wo die Einzelnen die Bibel lesen und sich danach ausrichten. Also eine Kritik an das Magisterium, an die Herrschaftsstruktur der Kirche. Und es waren auch interessanterweise die Gelehrten an verschiedenen Orten, die sich stark auch eingesetzt haben zur Rückkehr zur Bibel und einem, äh, einer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Glauben. Da denken wir auch an John Wycliffe, einem, einem großen Gelehrten in England, in, in, in Oxford, der ein großartiger Theologe war, sich mit der Schrift auseinandergesetzt hat und die Kirche auch angemahnt hat, äh, manches, was sich entwickelt hat, äh, an, an Tradition in Frage zu stellen. Etwas, was Jahre später von einem tschechischen anderen Denker und auch einem sehr äh, anerkannten Theologen aufgegriffen wurde, äh, Jan Hus, ja, der sich auch äh, sozusagen auseinandergesetzt hat. Er war ein etablierter Professor und er hat sich äh, biblisch-kritisch auch geprägt von Wycliffe mit den Missständen der Kirche auseinandergesetzt und äh, und auch äh, die, also diese Idee des Magisteriums mit, ihren, mit, ihren, mit ihrer Machtstruktur angeprangert. Ja. Und so könnte man einige weitere Leute anführen, auch in, in Italien. Ein gewisser Savonarola war ein, ein, ein Mönch der, und Priester, der sich auch sehr stark auseinandergesetzt hat mit der Kirche und gesagt hat, wir brauchen das einfache Leben eines, eines Christen. Also, mit anderen Worten, das, was mit Luther geschah, ist nicht im luftleeren Raum geschehen. Und irgendwie so auf der Suche nach einem Helden können wir, können wir uns denken, Luther irgendwie hat es gebracht oder so. Nee, es ist Teil aus einer Zeit, in der es verschiedenen Orts Unzufriedenheiten gab, Auseinandersetzungen gab und Diskussionen gab. Aber... Zu seiner Zeit, könnte man sagen, kamen verschiedene Dinge zusammen, die, die sein Wirken oder die, die, das Ausmaß seines Wirkens begünstigt haben.
Nun, was im Grunde genommen geschehen ist, um, um sich das zu vereinfachen, ist auf, auf zwei Ebenen vielleicht geschehen. So auf der einen Ebene ist dieser Mensch, Luther, der sich persönlich existenziell mit Glaubensthemen auseinandersetzt und von, die, von der tiefen Angst geprägt ist, dass Gott ihm nicht gnädig ist und dass Gott von ihm etwas fordert, was er nicht erfüllen kann. Und wie vorhin angedeutet, hat er den Eindruck, je mehr er geleistet hat, je mehr er bei Bußübungen mitgemacht hat oder je mehr er durch ein rechtes Werk Gott gefallen wollte, er immer weniger Sicherheit hatte, ob das, ob das gut genug war. Es ist interessant, auch in diesem Buch erzählt, wie er nach Rom auch gereist ist. Er ist als Abgesandter seine Kirche mal nach Rom gesandt worden. Und wir haben ja den Eindruck, dass er nach Rom kam, zumindest im Film wird das so dargestellt. Und da merkt, äh, ja, das stimmt doch etwas nicht, wie sie das hier machen. Aber Tatsache scheint er zu sein, dass er dort bei allen Bußübungen, die man mitmachen kann, mitgemacht hat, bei allen Pilgerfahrten und bei all dem, was man machen konnte, damit es seine Familie, ganz besonders auch seine Mutter, an die scheint er auch gedacht zu haben, eine bessere Zukunft im Himmel haben kann. Ja. Und es gab verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen konnte, um, um das Seelenheim mehr zu sichern. Und er hat bei allem mitgemacht. Aber das Erstaunliche ist, egal was er gemacht hat, hat er gemerkt, das reicht irgendwie nicht aus. Und äh, interessanterweise hat er äh, es auch seinem geistlichen Mentor, einem gewissen Staupitz, zu verdanken, der ihn immer wieder gebremst hat und sein Augenmerk auf Christus gelenkt hat, der äh, ihm auch den Blick irgendwo dafür geöffnet hat, dass er sich Gott oder Christus nicht als den zornigen äh, Richter vorzustellen hat, sondern als äh, als den, als den für ihn Gestorbenen, als den leidenden Knecht sozusagen. Also diese persönliche innere Auseinandersetzung, die ihn auch im Laufe der Zeit äh, und im Laufe seiner Entwicklung dazu geführt hat, verschiedene Bibeltexte zu entdecken, äh, hat sich mit dem Psalmen ganz besonders beschäftigt und später auch mit dem Römerbrief, woraus dann äh, für ihn immer klarer wurde, dass Gott derjenige ist, der ihm Gerechtigkeit schenkt und dass Gott auf seiner Seite ist. Das ist so diese innere Auseinandersetzung und, und darauf möchte ich in ein paar Minuten eingehen. Und das, die, der andere Bereich sind die äußeren Bedingungen, unter denen er gewirkt hat und sich auseinandergesetzt hat. Nämlich als Professor, der Teil einer Diskussion ist, die, die sozusagen zu seiner Zeit geführt wird, mit den Bedingungen der Zeit und die, das, was er schreibt, verbreitet, verbreitet sich immer mehr und irgendwie wird die Kirche auf ihn aufmerksam, versucht ihn zu raison zu führen und darauf reagiert er. Die ganze Geschichte schaukelt sich dann mehr oder weniger Hoch, ja, also und, und im Laufe der Zeit kommt es dann zu diesem Reichstag, wo er sich vor dem Kaiser zu verantworten äh, hatte 
äh, wo er unter, dem, unter Geleitschutz dahin gebracht wird, sich dort äh, verantwortet und dann äh, zurückkehrt und auf der, auf, auf der, während seiner Rückkehr wird er entführt, dass er nicht umgebracht wird und er landet dann in der Wartburg und dort fängt er an, die Bibel zu übersetzen und andere Schriften zu schreiben. Ja, also es, sind, es ist nicht so, dass Luther irgendwann gesessen hat und gesagt hat, was ist mein Masterplan für mein Leben? Ja, jetzt werde ich ein paar Bücher schreiben, in zehn Jahren werde ich die Bibel übersetzen und dann werde ich die Kirche herausfordern oder so. Ja, es ist nicht so abgelaufen, die Dinge haben sich einfach entwickelt und sind viel größer, viel, viel größer geworden, als er je an, an, angenommen hat und prägen unsere Gesellschaft bis heute. Und wenn ich ein paar äh, Sachen anbringen äh, darf, der, deren wir uns auch zu, zu, zum Teil bewusst sind, dadurch, dass Luther die Bibel ins, in die deutsche Sprache übersetzt hat, in die Sprache seiner Zeit, hat er zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache beigetragen. Ja. Das heißt, das Deutsch, das wir auch heute sprechen, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, und die Vereinheitlichung dieser, dieser Sprache ist auch vielfach auf ihn zurückzukehren, ja. weil er mit der deutschen Sprache seiner Zeit gearbeitet hat und auch vieles erfunden hat, und die Bibel entsprechend übersetzt hat und dass das seine Verbreitung hatte. Ein weiterer Aspekt, der sehr viel mit ihm zusammenhängt und mit seiner Zeit, aber geprägt von ihm, ist der Gedanke von, hier stehe ich und kann nicht anders. Und hier meine ich es nicht äh, zuallererst im persönlichen, individuellen, geistlichen Sinne, da kommen wir hin, sondern in dem Sinne, dass der Einzelne, die Möglichkeit hat, die Bibel zu lesen, für sich zu denken, für sich die Dinge reflekt, äh, kritisch zu reflektieren und eine eigene Position zu beziehen, sozusagen. Ja. Und wir können in, in der Hinsicht sagen, dass die Geburt des Individuums oder dieser Gedanke, dass der Einzelne für sich denken, reflektieren, äh, Entscheidungen treffen kann und seinen Weg gehen kann, vielfach auf die Zeit der Renaissance, aber auch ganz, ganz stark auf die Zeit der Reformation zurückgeht. Also das, wovon wir heute sagen, es ist doch etwas Selbstverständliches. Also die Reformation hat vielfach dazu geführt, dass, es, dass Menschen angefangen haben oder den Gedanken aufgegriffen haben, dass sie für sich denken und handeln und ihren Weg gehen können. Was natürlich auch die die Kehrseite hat, wenn jeder sagt, hier stehe ich und kann nicht anders, so sehe ich die Dinge, dann gibt es nicht nur letztlich dann nur eine Kirche oder eine Gemeinschaft, sondern ganz, ganz viele davon, weil jeder da steht und nicht anders kann, als die Welt so zu sehen, wie er sie sieht. Ja, das ist auch ein, ein Kritikpunkt, der von der großen äh, Kirche auch äh, angebracht wird. Aber das ist ein Thema für sich. Aber der Gedanke des Individuums, der für sich stehen kann. Und in viel, viel mehrfacher Weise ist die Kultur und das Denken von Deutschland und Europa, der ganzen Welt, davon geprägt worden. Und wenn ich anmerken darf, durch diese Verinnerlichung der Religion, die dahin gekommen ist, dass der Einzelne sich fragt, wo stehe ich, 
ist nicht nur gekommen, dass sich der Einzelne im Laufe der Zeit mit der Schrift auseinandergesetzt hat, sondern dass die kritische Reflexion der Schrift auch damit ihre Geburtsstätte hatte. Das heißt, die historisch-kritische Reflexion der Heiligen Schrift, die sogar zum Teil so weit gehen kann, dass sie alles atomisiert und alles in Frage stellt, wo zum Schluss nur die Ethik übrig bleibt und wo man sagt, irgendwie all das, was da ist, ist nur geschichtlich entstanden von Menschen, ist, müssen wir auch fairerweise hier anmerken, ein, ein protestantisches Kind. Ja. Das ist im Zuge, im Kontext des, Protestant, des Protestantismus ist es gekommen. Der Mann hat gesagt, wir setzen uns mit der Schrift auseinander, in den Sprachen geschichtlich, kritisch und ein Auswuchs war eben, dass man das Ganze geschichtlich atomisiert hat und auseinander gepflückt hat und hinzu kommt auch letztlich der der Atheismus. Der Atheismus ist auf dem Boden des Protestantismus in vielfacher Weise eben entstanden, ja, wo man versucht sozusagen äh, eigenständig sich alles zu erklären, kann es auch dahin, dahin kommen, ziemlich vereinfacht. Aber in persönlicher Hinsicht, und dazu möchte ich gerne jetzt auch kommen, äh, ist die Auseinandersetzung von von Martin Luther eigentlich eine Auseinandersetzung, die du und ich in unterschiedlicher Weise kennen. Und ich würde es mit den Worten irgendwie so zusammenfassen von bin ich denn gut genug? Bin ich gut genug? Also diese tiefe Sehnsucht danach, angenommen zu sein bei Gott, Und diese tiefe Unsicherheit darüber, ob dem es so sein kann. Und auch dort, auch dort, wo man sich einsetzt und sich einbringt und sich Akzeptanz erhofft von sich, vom Anderen oder von Gott, dieser Gedanke, dass das irgendwie nicht ausreicht, dass das nicht gut genug ist. Und ich denke, dass es etwas, etwas Persönliches ist, etwas Menschliches ist und etwas Zweischneidiges ist. Denn auf der einen Seite geben uns die Werke, die wir tun, um bei Gott anzukommen oder bei uns anzukommen oder bei anderen anzukommen oder uns äh, sicher aufgehoben zu wissen, eine gewisse Sicherheit. Ja. Ähm, ich bin fleißig, ich bringe mich ein und ich bekomme Anerkennung. Oder ich, äh, ich versuche nach dem Willen Gottes zu leben, mich sein, nach seinem Wort auszurichten, äh, zu beten, die Bibel zu lesen, ein guter Mensch zu sein, ein redliches Leben zu führen. Äh, und irgendwie kann, man's, kann man sich denken oder können wir uns denken, ja, also das wird doch Gott irgendwie schon zu schätzen wissen. Ja. Äh, er, er wird es doch schon vernehmen, oder? Und auch... Äh, auch 
irgendwie mir auch entsprechend wohlgesonnen sein. Und, und das wird die Erhörung meiner Gebete doch irgendwo begünstigen. Und das wird doch dazu beitragen, dass er mich segnet und dass er gut ist zu mir und zu meiner Familie. Denn, ihr Lieben, damit ist er auch gekoppelt und das ist die Kehrseite, dass, dass wir auch als Menschen uns denken können, wo das nicht passiert, so ganz intuitiv, was ist los, Gott? Ja? Ich bete, ich lese die Bibel, ich bringe mich ein, ich versuche nach deinem Willen zu leben, aber irgendwie scheinst du nicht auf meine Wünsche einzugehen oder meine Gebete zu beantworten. Das ist eine gewisse fordernde Haltung, die daraus geboren, geboren werden kann, aber auch eine gewisse Enttäuschung, die damit einhergeht, wenn Gott eben nicht handelt, wo man doch als der Einzelne handelt. Also, ihr Lieben, mit anderen Worten, diese, diese Sache mit der Werksgerechtigkeit und da, damit, dass wir durch gute Werke und durch gutes Handeln äh, versuchen, irgendwie das Lächeln Gottes zu erleben auf uns herab oder sein Handeln mit zu beeinflussen, ist nicht etwas Fernes. Wir haben das manchmal als Protestanten oder als Adventisten ziemlich vereinfacht und gesagt, das ist Werksgerechtigkeit, das sind die Katholiken oder so, die anderen, die, die werksgerecht sind und denken, durch, durch Werke wird man gerecht, aber wir sind Adventisten und wir wissen ja, dass man aus Glauben erlöst wird. Ja? Das vertreten wir. Aber ich sage euch, es ist ein Unterschied, ob man etwas dogmatisch vertritt und sagt, so läuft die Sache mit der Rechtfertigung aus dem Glauben, ja? nämlich, dass wir aus Gnade allein erlöst werden. Und ich glaube, jeder Adventist würde das sogar um drei Uhr nachts, wenn er geweckt wird, sagen. Wie werden wir erlöst? Äh, aus, aus, aus Glauben, durch Gnade allein. Werden wir wahrscheinlich mehr oder weniger sagen, ja, ganz, ganz viele von uns. Aber das heißt lange nicht, dass wir das wirklich, wirklich glauben, dass wir das wirklich verinnerlicht haben. Denn Werke geben uns Sicherheit. Werke geben uns einen gewissen Handlungsspielraum, der uns, der uns irgendwie den Eindruck vermittelt, dass wir etwas beitragen können. Das fühlt sich gut an. Und wenn ich ehrlich bin, ich ärgere mich sogar zum Teil, dass es so etwas wie einfach Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade allein gibt. Ja. Denn damit weiß ich nicht, wo mein Beitrag sein kann, denn wenn ich etwas beitragen kann, habe ich ja den Eindruck, ich habe meinen Teil gemacht und daraus könnte ich Sicherheit irgendwo gewinnen. Aber diese Sicherheit wird mir nicht gegeben. Aber ich denke, dass die Sicherheit, die wir uns aus Werken gewinnen, auch ihre Begrenzung haben, weil, wie gesagt, dieser Gedanke ist, ist es gut genug? Reicht es aus? Wann, wann ist es gut genug? Wann ist es gut genug? Das ist die Kehrseite davon. Ich möchte gern einen Text mit euch lesen. Das ist nicht zufällig ist der Römerbrief für dieses Quartal ausgewählt worden. Ich lese aus Römer Kapitel 3 mit euch. 
Das, ist, das wäre auch heute in der Lektion dran gewesen. Und das ist ja auch bekanntlich das Buch, das Luther sich zu Gemüte geführt hat und wo für ihn etwas deutlich geworden ist. Und ich möchte gerne aus Kapitel 3 lesen, Römer Kapitel 3, und dort die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt, als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertiger, der des Glaubens an Jesus ist. Ein starker, dichter Text, über den man sich sehr, sehr viel auseinandersetzen könnte. Ich möchte es in diesem Zusammenhang auf ein, auf ein paar Aspekte eingrenzen, den Paulus hier sich vorgenommen hat, bevor er diese Worte gesagt hat. Er spricht von verschiedenen Menschen. Er spricht zum einen von Menschen, die irgendwie doch wissen, dass Gott da ist, aber nicht danach handeln, sondern sich Gott und sich selbst entfremden. Ja. Und dass diese Menschen keine Entschuldigung haben, weil sie gegen ihr Gewissen handeln in ihrer Lebensweise. Er rechnet stark mit diesen Menschen ab in Kapitel 1. Und dann rechnet Paulus mit denjenigen ab, die sich, weil sie religiös sind, eine gewisse Sicherheit erhoffen und sagen, wir sind diejenigen, die die nach dem Gesetz Gottes leben, die mit Gott leben, uns kann nichts geschehen. Und Paulus rechnet mit der Heuchelei dieser Menschen ab und sagt, ihr predigt zwar das Gesetz und sagt, ihr seid religiös, aber eure Lebensweise sagt etwas anders. Es stimmt nicht miteinander überein. Es kann sogar sein, dass Gott mehr gefallen hat an den Menschen, die das Gesetz oder die Religion nicht kennen wie ihr, aber dafür mehr auf ihr Gewissen hören, als ihr das tut. Denn bei Gott gibt es keinen Unterschied, ob man ein Gesetz hat oder nicht. Er sieht das Herz des Menschen. Und dann kommt Paulus letztlich zu der Schlussfolgerung, dass er sagt, Religion hin, Religion her. Irgendwie sind wir alle Sünder und wir kommen alle zu kurz. Wir kommen alle zu kurz. Ähm, und wir haben alle gesündigt. 
und uns ent entfremdet und wir, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, aus uns heraus heil zu werden oder ganz zu werden. Ich kann für mich sagen, dass es eine der Erfahrungen, die ich auch für mich gemacht habe, dass als ich mein Leben vor vielen Jahren ändern wollte und angefangen habe, die Bibel zu lesen und irgendwie ein redliches Leben zu führen, habe ich gemerkt, das hatte seine Grenzen. Das hatte seine, nicht nur seine Grenzen, ich habe, ich habe gemerkt, eigentlich habe ich keine, nicht wirklich so Lust drauf. Und ich habe euch vielleicht im anderen Zusammenhang meine Geschichte erzählt. Eine Sache wollte ich ja nicht machen und deshalb konnte ich auch nicht wirklich Veränderung erleben. Ich wollte nicht die Kontrolle abgeben. Ich wollte nicht kapitulieren. Ich wollte nicht sagen, Herr, hier bin ich, ich kann nicht, sei du der Herr meines Lebens. Ich wollte über die Dinge immer noch verfügen. Ich wollte der Herr meines eigenen Lebens sein. Und deshalb habe ich mein Vater unser gebetet, meine Bibel gelesen und meine Pflichten versucht zu, zu erfüllen. Aber letztlich, wenn ihr mich fragt, was zu der Wende meiner Reise gebracht hat, ist, als ich oder als mir bewusst wurde, da ist einer, der mich sieht, der mich kennt, so wie ich bin und sagt, ich stehe zu dir. Ich liebe dich. Und an meiner Liebe zu dir wird sich nichts ändern, egal was du tust. Weder deine guten Werke werden das ändern, noch deine schlechten Werke, die viel, viel mehr waren als, als, als die guten. Ja. Ob du performst oder nicht, egal was du tust, ich stehe zu dir. Und ich vergebe dir. Das ist die Erfahrung gewesen, die mich letztlich dann entwaffnet hat, die mir erstmal Angst eingejagt hat, weil ich wusste, es hat mit Kapitulation zu tun und mit einem Freiheitsverlust, den ich befürchtet hatte. Aber es war eine sehr, eine sehr befreiende Erfahrung dann letztlich, zu sagen, hier bin ich, ich heiße Simret und okay, ich kapituliere. Und Und das, was daraus geboren ist, ist schon eine andere Form von Sicherheit. Also die Form von Sicherheit, dass aufgrund dessen, dass Gott so ist, wie er ist, bist du bei ihm aufgehoben. Aufgrund dessen, dass Gott beständig ist und treu und liebevoll und er so ist, wie er ist, bist du als Mensch bei ihm sicher. Und das ist eine andere Form von Sicherheit, als die wir uns durch unser Handeln jemals erträumen könnten. Ja? Weil ja, es ja bei uns auf und ab geht als, als Menschen. Und insofern finde ich diese Worte schon stark, so wie Paulus hier davon spricht, dass Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden ist, wie sie durch das Gesetz und die Propheten angekündigt wurde. Und was er hier tut, ihr Lieben, ist, dass er die Bedeutung des Wortes Gerechtigkeit umkehrt, als die Art und Weise, wie wir sie kennen. Denn wenn Gott gerecht ist, 
würden wir annehmen, und das hat auch Luther angenommen, Gnade uns Gott, ja, haben wir ein großes Problem, dann muss er mit uns abrechnen, dann sieht er all die Sünden, die wir begangen haben, und, er, und es gibt kein Durchkommen, sozusagen. Er wird uns gerecht den Verdienten preisgeben, den wir, den wir verdient haben. Also, die Gerechtigkeit Gottes ist etwas sehr, 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 sehr Bedrohliches. So hat auch Luther empfunden, weil sie alles aufzeigt und in die Rechnung bringt, die wir zu bezahlen haben. Aber hier kehrt Paulus die Bedeutung davon um und sagt, die Gerechtigkeit Gottes ist es, die uns erlöst, nämlich die Gerechtigkeit Gottes ist geoffenbart durch den Glauben an Christus, sagt er in Vers 22, für alle, die glauben. Also die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass Gott zu sich und zu seinem Wort steht. Und zu sich und zu seinem Wort stehen bedeutet für Gott, dass er Christus, Vers 25, als die Sicherheit unserer Vergebung hingestellt hat, als einen Sühnerort, sagt er hier als denjenigen, der sich für unsere Schuld verbürgt hat, als denjenigen, der an unserer Stelle die Rechnung bezahlt hat und gesagt hat, ich übernehme die Rechnung. Und die Gerechtigkeit Gottes ist sozusagen ein Ausdruck davon, dass Gott aufgrund seines Charakters zu sich steht und damit zu uns steht dass Gott aufgrund dessen, dass er so ist, wie er ist, sich durch Jesus Christus hingibt und dadurch eine, eine Vergebung und Versöhnung äh, anbietet, die nicht mit unserem Verdienst zusammenhängt, die nicht damit zusammenhängt, dass wir das erarbeiten oder sagen, ich bin so weit, äh, dass, dass du mir vergeben könntest. Denn... Paulus sagt, wir können das nicht. Wir kommen nie hin. Und ich glaube, es ist menschlich. Wir kommen wirklich nicht hin. Wir kommen nicht hin. Wir schaffen das nicht. Und Gott sagt, ja, aber es ist, es ist okay, denn die Sicherheit für deine Vergebung und dafür, dass du erlöst wirst, dass du sicher bist, ist nicht bei dir zu finden, sondern bei, bei Christus. Also Gottes Gerechtigkeit ist sozusagen etwas Gutes, etwas, was seinen Charakter offenbart, nämlich, dass er, dass er zu dem steht, was er verspricht und es auch tut. Und das hat er getan durch Jesus Christus. Das ist schon wirklich, wirklich gewaltig. Und die Antwort, die menschliche Antwort, und die kann leicht sein, aber auch sehr schwer ist, zu kapitulieren. Und zu sagen, Herr, ich, ich stehe dazu, dass ich es nicht kann. Und ich vertraue auf deine Gnade. Ich vertraue darauf, dass du zu deinem Wort stehst. Und ihr Lieben, ich denke, das kann man nur erfahren. 
Und ich denke, dass Paulus nur entsprechend so schreiben kann, wie er geschrieben hat, im Römerbrief und auch in den anderen Briefen, weil er es erfahren hat. Ich denke, all diese Abhandlung in diesem Brief ist nur äh, <lacht> geboren aus der persönlichen Erfahrung, die Paulus mit Christus gemacht hat, als Christus auf ihn zukam und sagte, es ist okay, du wirst ab jetzt für mich arbeiten. Wir fangen nur an. Das hat er sich nicht erdacht. Er hat Gnade erfahren. Ich finde es bezeichnend, eine kleine, eine kleine Randnotiz, dass Martin Luther ja mit D geschrieben wurde. Ja? Luder, ja? L-U-D-E-R. Und wisst ihr, ab welchem Zeitpunkt es so eine TH-Schreibweise wurde? Wusste ich gar nicht, ich habe es in diesem Buch gelesen. Als er diesen Ablasshandel-Dings-These geschrieben hat, und äh, das verbreitet hat, hat er TH angenommen sozusagen ja, und angefangen mit TH seinen Namen zu schreiben. Also von Luther zu Luther, ja, könnte man romantischerweise sagen. Das war so eine Wende in, de, in der Namensschreibung. Ich musste an von Saulus zu, zu Paulus denken, was, was wir sagen. Es ist eine Erfahrung. Luther hat eine Erfahrung gemacht mit Gott, die ihn verändert hat. Paulus hat eine Erfahrung gemacht mit dem gerechten und gnädigen Gott, der ihn annimmt, wie er ist. Es ist eine Erfahrung. Habakkuk, den Gerhard auch heute angeführt hat, hat eine Erfahrung gemacht, dass angesichts von Ungerechtigkeit, die herrscht, er sagen kann, Gott, ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Abraham hat eine Erfahrung gemacht, nicht über die Rechtfertigung des Glaubens. Er hat nicht gesagt, ich glaube an Gott, damit ich gerechtfertigt werde. Er hat gesagt, Gott, ich vertraue dir, du wirst dein Wort erfüllen und, und mir ein Kind schenken. Ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie du das tust, aber ich vertraue dir. Es ist eine ganz konkrete Erfahrung. Und ich bin dankbar und freue mich um jeden von uns, die wir diese Erfahrung mit Gott gemacht haben, die uns zeigt, äh, es ist gut bei Gott. In welcher Form auch immer diese Erfahrung äh, sich gestaltet hat, in einem Prozess, in einem Augenblick, im Laufe des Lebens. Ich merke, zumindest da stehe ich und damit möchte ich auch landen und uns einladen, dass wir uns austauschen. Ich merke die Sache mit der Gnade und aus dem Vertrauen heraus gerecht sein und gerecht leben. Puh, ist für mich eine sehr herausfordernde Sache, sehr herausfordernd sie wirklich annehmen zu können und immer wieder annehmen zu können. Da bin ich jetzt im Moment meiner Reise. Ähm, nichtsdestotrotz, sie ist da, meine lieben Schwestern und Brüder, meine Freunde. Das, was Paulus erkannt hat und viel später auch, auch Luther, ist dir und mir gewiss. Und gepriesen sei unser Gott dafür, dass er so ist, wie er ist, und dass er aufgrund seiner Gerechtigkeit uns durch Jesus Christus angenommen hat und dass wir aufgrund seiner Gnade bei ihm gut aufgehoben sind. Amen.